0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. eso es Cuarta Oportunidad. Qué gusto saludarles como cada semana en nuestra entrega de podcast desde la plataforma en la que ustedes gusten escuchar este programa que el día de hoy tengo el gusto de compartir con Javier Trejo Garay. Hola, Javier.
1: Hola, ¿qué tal Ciro? ¿Cómo estás, Aitán? Qué gusto saludarles. Bueno, con todo lo que supone la emoción, ¿no? Ya de vivir los playoffs con partidos interesantes. Suele ocurrir también que se acaba, acaba encontrando equipos en cruces divisionales. Así que interesante, Ciro, ya disfrutar de este fin de semana. Además, primer Monday Night Fútbol en playoffs, ¿no?
0: El eh, duelo entre Dallas y Tampa Bay, exactamente de eso hablaremos en un instante. También con Aitán Benesra. Hola, Aitán, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Ciro, Javo, bien listos para los playoffs, ojalá que tengamos lo que suele ser una postemporada muy cerrada, muy emocionante, pero empieza a haber noticias de equipos que no están acá y que, y que dan información que no dejan de, de moverse de cara a la próxima temporada cuando nosotros estamos en postemporada.
0: Exactamente, comencemos entonces con Dallas contra Tampa Bay, ¿se juega el puesto Mike McCarthy, Javier? Y
1: para mí sí, para mí sí, eh, por lo que, a ver, el, el acabar ganando, el, eh, digamos que el, el segundo lugar de una división muy competitiva, al menos lo fue, porque tres equipos de esta división, este de la conferencia nacional, acaban logrando su boleto a, los, a la postemporada, es importante, sí, es meritorio, está bien, eh, Dallas todavía llegó con aspiraciones de, de ser el número uno de la conferencia hasta hace unos días, pero si no consigues lo más importante que es avanzar a una etapa de ronda divisional, de nada habrá servido, porque otra vez los cuestionamientos serían exactamente los mismos. ¿De qué sirve imponer eh, récords, tener buenos números, si al final te acabas quedando en la orilla? Es un equipo que ya no puede esperar más, aunque, eso sí, el factor Jerry Jones, y lo que a veces eh, justamente pudieras eh, significar para, para él eh, algo diferente que lo que es para los aficionados, eso vi la verdad Sí me acaba, me acaba de, de, de meter un poco de ruido, así que para mí sí de alguna manera se estaría jugando Ciro, la continuidad Mike McCarthy al frente de los vaqueros de Dallas
0: Se la juega, Eitan, le preguntaron a Jerry Jones en la semana, ya ves que casi no sale a los medios de comunicación y lo negó rotundamente, eh, ¿tú qué
2: piensas? Yo pienso que que está clarísimo y que además hay un candidato muy natural que va a acabar siendo coach de los Cowboys, pero yo no creo que se la juegue esta semana, yo creo que se la juegue esta semana, la próxima y la siguiente, y yo creo que Sean Payton va a ser head coach de los Cowboys, creo que está cantado, creo que los Dios datos se alinearon yo estoy eh, oiga pues sí, yo creo, que, yo creo que Payton quiere que Jerry va a querer que, que McCarthy eh, no ha hecho un trabajo deficiente, pero creo que no tiene equipo para competir y el señor Jones eh, pues joven no es y creo que está desesperado porque, por ver otro campeonato con los Cowboys. Entonces yo creo que está cantado que se va a ir McCarthy.
0: Toma una de tus frases, Eitan, y sigo contigo. ¿No tiene equipo para competir? ¿Para competirle a Tampa tampoco? No, sí. ¿Tampa no, con no, marca
2: sí. perdedora? No, no, a Tampa sí, a Tampa sí. Yo me refiero yo me refiero a los Eagles, a los 49ers, okay. a los Chiefs eventualmente. No, no creo que Dallas esté en ese escalón.
0: Ok, bueno, a ver, y entonces contra Tampa, ¿tú sí los ves favoritos ganando, resolviendo sus problemas en una semana? Eh, ¿Cómo evalúas el partido? Y le entramos por ahí.
2: Pues creo que va a estar muy cerrado. Eh, me parece que los Cowboys son favoritos, son un mejor equipo. Pero uh -huh. el problema de Dallas es que igual te puede dar una gran exhibición como metiéndose con visitante como visitante con coreback suplente a Minnesota y ganar que sufrir contra los Texans. Entonces, para mí Dallas es un mejor equipo... Que, que los bucaneros tampoco me sorprendería que perdieran por 10 puntos y Dak tiraron intercepción y Mike McCarthy usara malos los tiempos fuera en la segunda mitad. Pero en general diría que es un mejor equipo de Dallas.
0: Me tocó, Javier, hacer eh, como seis partidos. A lo mejor fueron más. Se me hicieron eternos de Tampa Bay durante <risa> la temporada. <risa> ajá qué, ¡Qué espanto! ¡Qué horror! O sea, a, le cuesta un trabajo mover el balón. Medio se entonaron al final de la campaña. Pero Dallas, no sé si compartas el, el siguiente punto de vista, aún jugando contra Tampa Bay, siento que tiene tres problemas. Uno se llama Tom Brady, invicto sí. contra los Cowboys, siete ganados, cero perdidos. Dos, Dak Prescott se ha convertido en una máquina de intercepciones. Sí. Lleva tantas en esta campaña como Davis Mills, el quarterback de los Texans. Y tres, la defensa cerró mal la temporada. Admitió 27 puntos por partido en promedio de las semanas 14 a la 18. Son tres problemas muy pesados, ¿estás de acuerdo? Sí,
1: sin duda, sin duda, por supuesto, sí, es un tema relevantísimo. Y a propósito de esas 15 intercepciones de Dak Prescott, no olvidemos que estuvo fuera, ¿cuántas semanas? Cinco semanas fuera por lesión. Ajá. O sea, pudieron haber sido con Menos más. juegos. Habría <risa> terminado incluso con una cifra superior a la de Davis Mills, de los tejanos de Houston. Sí, ese es un problema porque también hay un dato interesante, la cantidad de puntos que ha logrado el equipo y, y, y lo que hizo en la temporada eh, Dak Prescott, podría ser suficiente si piensas estrictamente solamente en conseguir puntos. Lamentablemente, de esto se trata también de no recibir, y como bien lo comentas, esta defensiva que parecía poderosa en el arranque de la temporada, eh, también ha dado un pasito para atrás. Son muchos los problemas que tiene el equipo de, de los vaqueros de Dallas, es un equipo que también ha logrado exhibiciones formidables como aquella ante el equipo de los vikingos de Minnesota, los dejó con solamente tres puntos, pero perdió con Washington la semana pasada, perdió con los jaguaras de Jacksonville, yo también creo que tiene mucho que ver de qué lado de la cama se va a levantar Dak Prescott, ¿no? porque también esto es así, puedes tener buenas tardes, pero los errores que llega a cometer Dak Prescott también son mentales, son psicológicos, es decir, es un jugador que es susceptible a sucumbir a la presión. Y no me refiero a la presión de las cargas blitz, sino a la presión de la importancia de un juego. Y por último, Ciro, no te quejes de haber tenido no. a Tampa Bay. Pudo haber sido peor. Te puede haber tocado sí. Denver. Te puede haber tocado sí. Denver.
0: No, afortunadamente bueno. aplicaron el flex en, en un Denver Kansas City que iba a ser hace como tres semanas sí, 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 y, sí. Me, y me libré de los broncos que estaban eliminados, pero la tortura ocurrió en la primera mitad de la campaña y que me perdonen los fans de los broncos pero creo que saben a qué me refiero Dale, a, ver,
2: a mí lo que, lo que me genera dudas de estos Cowboys es que esta gran defensiva a mí me parece que la vimos sobre todo en la primera parte de la temporada, después de semana 12 Estoy viendo, Nueva York les anotó 20 puntos, Indianápolis 19. Bueno, ahí ese partido se acabó en el cuarto cuarto, pero hasta Indianápolis 19, Houston 23, Jacksonville les anotó 40 puntos, claro, errores ahí de Dak y todo. Filadelfia con Minshew les hizo 34, Tennessee, que uh -huh. creo que me habló a mí para hacer su coreback 13, pero lo de Washington fueron 26 con el tercer coreback. Entonces, uh -huh. esa defensiva tan sólida yo no la he visto en los últimos dos meses con Dallas.
0: Puntualmente esa defensa tiene un problema, no ha contado con Leighton Vanderesh. Vanderesh es el equivalente a un coreback en la defensiva por su nivel de influencia, por cómo ordena, por su liderazgo. Estará de regreso, ya retornó después de estar 21 días en la lista de lesionados, pero donde sigue habiendo un problema es en el esquinero opuesto a Trayvon Dix. ¿Y tú crees, Javier, que eso no lo sabe Tom Brady? ¿Tú crees que no va sí, a estar claro. atacando ese puesto que debería ser del lesionado a Anthony Brown? Creo que por ahí va mucha de la explicación del juego.
1: Y sobre todo cuando no tienes un ataque terrestre, ¿no? cuando es uno de los peores ataques a ras de césped, como es el que tiene Tampa Bay, porque cuando ves también lo que ha hecho Tampa Bay, Tampa Bay acaba consiguiendo su boleto a la postemporada también por la mediocridad de la misma división sur de la conferencia nacional. Hay que decirlo así con todas sus letras. De hecho, califica con récord perdedor porque perdió el último partido de temporada regular. Pero eh, no tienen ataque terrestre, no tienen eh, una defensiva como la de hace un par de años, que gracias a ella también el equipo logró presionar, presionar a Pat Mahomes y no le permitió un minuto de, de descanso en aquel Super Bowl 55. Y hoy lo que tienen el equipo de Tampa Bay es Tom Brady y una buena cantidad, y es decir, y receptores bastante buenos, es decir, esto es lo mejor que tiene el equipo de Tampa Bay, no, uh -huh. no en balde, Tom Brady terminó con un récord de más pases completos, nunca a sus 45 años de edad, nunca había logrado tantos pases completos como este año, en buena medida, obligado al no contar con ese ataque terrestre. entonces, esa es la principal virtud del equipo, es un jugador muy inteligente, desde luego Tom Brady, así que por supuesto que esto, se, esto no se deja al azar, Ciro y veremos probablemente atacando constantemente a ese perímetro que de, de, de los vaqueros de Dallas, que hoy también pues deja, deja muchas dudas,
0: al igual que el resto de la defensiva. La línea ofensiva de Tampa es peor que la del año pasado, y mucho peor que la que ganó el Super Bowl. No tienes a Gronkowski, el juego terrestre ha sido muy errático,
3: la, la es, defensa es. no
0: tiene a Jason Pierre-Paul, no tiene a Shaquille Barrett, Vita bella ha estado lesionado, el perímetro ha jugado hasta con jugadores de tercer equipo, entonces... Pues, ¿qué, ¿qué ocurrió? Que tuvieron marca de ocho ganados, nueve perdidos en la peor división de la liga, y eso les dio para ganarla, y, y para manejarse la campechana en la última jornada, donde ya no importaba si perdían o no. Entonces, eh, vaya, Tampa es un mal equipo. Yo escribí hace dos semanas, este equipo no pertenece a los playoffs, pero yo sí, tengo sí, serias sí. dudas de que pueda ganar Dallas este partido. Denme su pronóstico para eh, concluir este siguiente bloque, o este primer bloque, con los otros partidos de la Conferencia Nacional. ¿Quién gana? ¿Buccaneers o Cowboys, Javier?
1: Me voy a quedar con, con Dallas, yo creo que Dallas, porque por, justamente por la debilidad que tiene Tampa, a pesar de que va a jugar en casa Tampa Bay, eh, creo que si no gana, si no puede ganar Dallas a esta versión de Tampa Bay, no le va a poder ganar nunca nadie. Pero hoy, eso sí, creo que gana Dallas y ahí se queda. Me quedo con Dallas ganando en un partido apretado
2: de no más de seis puntos.
0: Dallas es favorito, ¿eh? según Las Vegas, uh -huh. por dos puntos, lo último que vi, Aitan.
2: Eh, más o menos lo que ve Las Vegas, yo me imagino un partido cerrado, el ganador tenga 20, 21, 17 puntos, pero creo que Dallas, eh, un poco lo que decía y creo que todos lo pensamos, ¿no? Ni a estos eh, Bucaneros les puede ganar, yo creo que va a ganar eh, Dallas, me parece que debe ganar Dallas con todo y lo que hemos mencionado y lo que hemos visto de Dallas titubeante en los últimos partidos, yo creo que son un mejor equipo que los Bucaneros y lo tendrán que demostrar porque pues no habrá mañana para el que pierda.
0: Yo también veo ganador a Dallas pero ¿sabes qué? Si veo, si se da un partido así como el que tú hablas, de que el ganador tenga 18, 20, 21 puntos, pues ahí siempre está la posibilidad de que Tom Brady reaccione. Sí, ¿eh? sí, y es sí, cierto. Le, he, le he visto a Tampa juegos miserables durante tres cuartos y diez minutos del tercer cuarto y en los cinco minutos finales reviven de los Night, muertos. ¿no? Claro, State. ese contra, contra Nueva Orleans y otros más, entonces... Eh, pues ya no sé, la verdad no sé, también creo que Dallas debe ganar está obligado a ganarle a un equipo eh, en relación al que es mucho mejor en cuanto a talento ¿eh? ya no hablo de coacheo, ya no hablo de confianza del quarterback, Dallas tiene que correr el balón, es el quinto equipo que más acarreos registró en la campaña tienen que apoyarse en SIC y en Pollard, hoy más que nunca esa es la encomienda para Dallas. San Francisco y Minnesota eh, hombre pues eh, ahí tienes a Brock Purdy Javier, el eh, Mr. Irrelevant, sí. invicto, local, segundo en la siembra. Eh, bueno, Minnesota es eh, la, la otra eh, franquicia que estará como segundo en la siembra. San Francisco va contra Seattle. ¿Cómo ves ese partido?
1: Sí, San Francisco me gusta. Me gusta lo de esta, esta historia de Black Party, Mr. Irrelevant, siendo el último del draft pasado. Eh, pero lo que ha hecho, y se, a, a riesgo de redundar, ¿no? Porque algo similar comentaba yo hace 3, 4, 5 semanas cuando irrumpió Brock Pordy. Me gusta este descaro, este desfarpajo con el que juega. La semana pasada, por ejemplo, más de 300 yardas, tres pases de touchdown, no tuvo intercepciones. No significa que por eso ya el equipo ya encontró a su, futu, a su, a su quarterback eh, franquicia. Puede ser que sí, incluso. Puede ser que sí estemos ante, ante un nuevo, eh, una nueva figura de este deporte, pero me parece que es muy pronto todavía para ponerlo en esta tesitura. Lo que tiene San Francisco además de las esperanzas en este joven que todavía no pierde eh, como titular con el equipo de San Francisco es un equipo extraordinario buen ataque terrestre, lo de Christian McCaffrey que está jugando a un gran nivel ya reapareció Divo Samuel también eh, un gran ala cerrada una gran defensiva tiene un equipo muy redondo si lo entonces enfrentando justamente hacia un rival de división que además padeció como padeció incluso contra los Rams el pasado fin de semana, eh, me parece que, que Seattle no tiene nada que hacer ante este equipo de San Francisco. Tendría que ser una tarde desastrosa de Brock Pordy, entregando balones, perdiéndolos, intercepciones, una baja de la defensiva para que eh, Seattle no, se pudiera llevar el triunfo. No veo, aquí sí no veo cómo, ah, como decía, pudiera llevarse la victoria. Sí, ya sé que me extralimité al, al no veo al... Al decir, al utilizar un sinónimo de no hay manera, ¿no? Lo sé, lo sé, pero creo que no hay manera.
0: Es, oh, opa. Bueno, eh, Brock Purdy dice, si, si comete un montón de errores, lleva cuatro intercepciones nada más en sí, su marca sí, de sí. cinco ganados, cero perdidos. ¿Pero qué tanto es Purdy, y tan ¿Qué tanto es el sistema? ¿O qué tanto es el calendario? Porque cerraron contra Arizona, Las Vegas, Commanders y Seattle hace un mes.
2: Y eh, las dos cosas eh, suman. Para mí eh, Shanahan es el mejor coach para llamar jugadas. Es, es un entrenador que a lo largo de su carrera ha demostrado que puede mover ofensivas con muchos corebacks. Lleva muchos años eh, como coordinador ofensivo, ahora como head coach. Eh, y yo creo que él le da uno o dos escalones hacia arriba a cualquier coreback. Y luego tiene, ha rodeado a sus corebacks de muchos jugadores de impacto, y eso hicieron con McCarthy y no estaba lesionado eh, Garópolo, pero me parece a mí que este partido lo van a poder solventar porque son un mejor equipo y porque tienen a una gran defensiva, eso está muy bien hecho de 49, no le pide mucho a su coreback, eh, por supuesto que será, sería mejor tener a Garópolo, sería mejor tener a Brady que a Purdy igual que sea, pero sus corebacks creo que en la cabeza de este equipo su trabajo es... Muchas más veces no perder el partido que ganar el partido. Es un pase de 7 yardas que tú tienes que poner en el lugar correcto y las otras 70 las va a correr Divo Samuel porque corre más rápido de todos. Y el pase es al escape y lo demás es que estén los bloqueos y McCarthy va a ganar 26 yardas. Pocas veces vemos un pase de un coreback de los 49 que esté más de 20 yardas en el aire. Y la defensa es muy buena, entonces como dice Javi, y lo hemos comentado en otras ocasiones, es un equipo muy redondo.
0: Sí, además una defensa espectacular. La, la línea fue subiendo, empezó por ahí de los siete puntos, subió en eh, eh, martes, miércoles a nueve y medio, ahora está arriba de diez. Y creo que, yo, yo sí creo que en algún momento le va a pesar a Brock Purdy. O sea, tiene que pagar una factura, un derecho de piso. Eh, se me haría increíble. O sea, jamás he visto algo semejante en un coreback novato. Pero no creo que la vaya a pagar en este partido contra Seattle. Sí creo que San Francisco es muy superior a unos Seahawks que como que alcanzaron su tope muy temprano en la campaña por ahí de noviembre. Y han venido a menos. Les alcanzó para meterse en la última semana a los playoffs. Pero fue ciertamente de milagro. Yo veo la posibilidad, Eitan, de una sorpresa, de un visitante ganándole al local en el Gigantes contra Minnesota. ¿Tú qué opinas?
2: Que ahí es en donde los eh, visitantes tienen oportunidad. Sí, ahí es eh, que Gigantes está muy bien entrenado, que jugaron hace poco en temporada regular, y fue un partido muy cerrado que por una patada... Eh, larga en la última jugada del encuentro, ganó Minnesota, entonces está ahí y creo que Kirk Cousins es este coreback que nos ha acostumbrado a que él y sus equipos en escenarios grandes eh, quedan a deber, entonces a mí me parece que de los eh, visitantes gigantes es el que tiene más oportunidad de dar una sorpresa
0: ¿Pero qué tanto es una etiqueta esa que se ha ganado Kirk Cousins y qué tanto es de, de verdad? Porque ya ha ganado playoffs, ya ha ganado en horario estelar eh, entonces, ¿qué tanto está cargando con una etiqueta bien ganada por otra etapa de su carrera? ¿Y qué tanto es un sello actual?
3: Pues, a yo... ver... Dale, no, perdón, perdón. No, 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 no. no, no. adelante,
0: adelante. No, vaya, adelante. Vaya, no ya, no, soy, ya, ya. Soy un metiche, soy un metiche. No, no, pues de eso se trata, entrenle, por favor. A ver, eh, yo, yo eh, pienso que eh, si es un eh, mariscal de campo,
1: tiene facultades, tiene chulas, tiene... Su, tiene, tiene, chuburas, tiene... Toma buenas decisiones, pero es muy inconsistente. Me parece que ese es el gran problema del equipo de Minnesota. Eh, es un coreback que también no sabes de qué lado de la cama se va a levantar Kirk Cousins. Porque efectivamente ya ganaron Nueva Dallas estelar. Viene de hace tres semanas de una gran, re, encabezando una gran remontada. La remontada más grande de la historia de la NFL fue encabezada por Kirk Cousins. Al menos hasta este día es la remontada más grande y fue justamente de la mano de Kirk Cousins. Así que bueno, malo no es. Sin embargo, tiene esos detalles que hacen que no puedas confiar al 100% en un jugador de estas características. Tienen un buen ataque terrestre, tienen buenos receptores también, pero al final del día las decisiones, las ejecuciones, acaban pasando justamente por su mariscal de campo. Y si no tienes un coreba que tenga esta habilidad para tomar, digamos, que la serenidad y la, la capacidad de elegir en el momento eh, la jugada que debes de hacer y también ejecutarla creo que es ahí donde tenemos esa, ese, ese talón de Aquiles. Algo similar me lo parece a lo que pasa con Doug Prescott, que son jugadores con, con, con buen brazo, que en sí, una eso, tarde eh. tranquila pueden tener eh, grandes actuaciones y aplaudirles y quedar como el mejor jugador del partido, pero en los momentos clave, cuando más importa es cuando vienen los errores. Son errores mentales también para mí y creo que eso es lo que acaba pasándole a Kerkunst, que por eso no acaba todavía de, de, de pasar a un siguiente nivel. Y la verdad, no creo, que, no creo que acabe pasándolo nunca.
0: ¿Saben cuál creo que es el problema en Minnesota? No, no creo que Kirk Cousins, eh, porque ha, ha explotado a Justin Jefferson, uh -huh. eh, porque tiene a Cook, porque la, yo con la ofensiva no tengo tanto problema en Minnesota, mi problema es con la defensa. Sí, sea, también. Green, Bay, Green Bay les hizo 41 puntos en la semana 17, los gigantes mismos, como ya decía Itán, pues se definió muy cerrado el partido, pero les anotaron 24, in, in Indianapolis, en esa, sí, fue una gran remontada, pero permitieron 36 puntos de sí. Indianápolis. ¿Cómo pasó eso? 34 de Detroit. O sea, no es extraño que a Minnesota les anoten treinta y tantos puntos, un buen juego. Y van a enfrentar en esta oportunidad a unos gigantes que tal vez no sean un equipo muy explosivo, pero sí me queda claro que es un equipo sano, así lo dijo durante la semana Brian Dable, que está bien entrenado por este personaje, que ha sacado lo mejor de Daniel Jones, y que comete pocos intercambios de balón. Esa máquina de cometer sí. balones sueltos e intercepciones que era Daniel Jones, eh, pues encontró otra versión en esta temporada. Sí encuentra un equipo mucho menos eh, errático, mucho menos anárquico del lado de los gigantes, aunque no tienen un Dalvin Cook. Bueno, tienen ahí a un Saquon Barkley, que es así, podría eh, hablarle, verlo a los ojos, ¿no? Pero no tienen receptores como los de Minnesota, no tienen tanta pólvora pero están mejor entrenados, eso sí lo creo y yo también creo que Gigantes le va a ganar a Minnesota en esta, en esta jornada Domingo 3.30 de la tarde ¿Tienen algo más que decir de los partidos de la Nacional o nos vamos a una pausa para cambiar de conferencia?
2: Es solamente que Por hablando favor. de los vikingos es muy raro, no se había dado que con 13 ganados y 4 perdidos tu diferencial de puntos sea negativo y los vikingos recibieron 3 puntos más de los que anotaron, ahí también creo que están cimentadas las dudas en este equipo
0: es que cuando perdieron, sí. más que resbalones fueron caídas al vacío.
2: Y cuando o sea, ganaron era de, ay, de
0: lágrima, sí. Que que esas victorias de lágrima sí te hablan de unos vikingos que cambiaron un, una etiqueta. Eh, eran los que siempre encontraban el camino para perder, las formas sí. más creativas para perder. Pues han encontrado la forma de ganar esos partidos cerrados. Pero sí, Dallas les hizo 43 y Green Bay les hizo 41 a 17. Qué buen dato este que, que aportas. Y, y con eso nos vamos a una pausa. Regresamos con la conferencia americana y lo que nos ofrecen Miami contra Buffalo, Baltimore contra Cincinnati y los Chargers contra Jacksonville. Cuarta oportunidad con Aitán Benesra, Javier Trejo Garay y quienes habla Ciro Procuna. Conferencia americana. Estuve muy pendiente de cómo se comportaba la línea en el duelo entre Miami y los Bills de Buffalo porque fue este miércoles que se hizo el anuncio que Tua Tago Bailoa no había aprobado el protocolo de conmociones y que estaba descartado para el juego contra los Bills, la línea estaba en menos 9 para Búfalo este miércoles cerró en menos 13 con la baja de Tua eh, ¿sepultados los Dolphins Eitan por dos touchdowns en su visita a Búfalo? ¿no hay nada que hacer en este partido?
2: Pues eh, hay que hacer creo con la línea pero no hay mucho que hacer ah, en bueno. el partido. O sea, es que... A ver, vimos cómo calificaron los delfines. Apenas sí. le pudieron ganar a los Jets con Skyler Thompson. Entonces, pensar en que van a ir a Búfalo y van a, van a dar una gran sorpresa, no lo veo posible. Creo que era, era partido con Tua. Fue un buen partido hace pocas semanas en Búfalo, en condiciones de frío. Mm. Miami peleó. Sin Tua, eh, este equipo no tiene... No tiene posibilidad, al menos en mi opinión.
0: Sí, porque todo el mundo habla, Javier, que tienen que correr el balón, correr el balón. Bueno, lo hicieron en ese partido que refiere Itán. Casi 200 yardas por tierra, sí. 188. Pero aún así ganó Búfalo, porque Josh Allen dio una de esas actuaciones de cinco estrellas que ya nos tiene acostumbrados. Sí, además ir a jugar a Búfalo
1: con el clima actual, eh, sí hay un cambio diferente. Yo también creo algo muy importante, si no le veo opción tampoco para que pueda ganar a Miami, y esos 13 puntos me parecen bastante lógicos, sobre todo por las últimas exhibiciones de Miami, y a pesar de que Búfalo también ha cometido sus errores, el propio eh, Josh Allen terminó con 14 pases interceptados, es altísimo el número de intercepciones las que tuvo Josh Allen, pero sigue siendo un eh, muy buen coreback, que también me parece que las, los números a la baja que mostró este año tiene que ver un poco también con el cambio de coordinador ofensivo como se fue Brian Dable, creo que uh -huh. se quedó un poco suelto y, y le faltó un poco de dirección a, a, a Josh Allen y por eso me parece que no fue esa misma versión de los últimos dos años, pero además en el caso de Miami yo creo que lo de Tua Tagovailoa creo que puede ser bastante más grave que solamente perderse los playoffs. Eh, no sé, no soy doctor, estamos muy lejos eh, pero después de tantas conmociones y el tipo de conmociones que se uh -huh. presentaron, recordemos que carreras se han acortado creo eh, por justamente por constantes golpes en la cabeza, por eh, conmociones, lo de Steve Young por ejemplo acabó diciendo adiós eh, cuando le quedaba un poco más el tanque justamente por tal cantidad de golpes entonces no sé si hoy la principal preocupación de Miami no es solamente si van a poder ganarle a Buffalo sino qué va a pasar con Tua bailó porque era su coreback del futuro o del presente y tanto que estuvieron esperando tantos años por un reemplazo de dal Marino, no digo que este sea al nivel de dal Marino, pero era el mejor de los últimos años, y me parece que podrían estar padeciendo por la ausencia de un coreback. Así que, sí, regresando al tema de Búfalo, no creo que tampoco, no, no, sería muy complicado. Sería una sorpresa mayúscula si es que Miami Derrotar a Buffalo en, esta, en sí. esta ronda.
2: Yo, por ejemplo, para que se dé la sorpresa, no creo que pase, pero tendría Miami, en mi opinión, que plantear un partido como el de Nueva Inglaterra la temporada pasada. ¿Se acuerdan que creo que lanzaron dos veces el balón? Ah, sí, sí, sí. Creo que es poco probable ver eso de de un equipo que tiene a Waddle y a Tyreek Hill. Los Patriotas tampoco. Ahora sí que al favor de Nueva Inglaterra no tenían esas armas para buscar lanzar el balón. Entonces. Siempre hay una manera en la NFL, me imagino que esta tendría que pasar por intercambios de búfalo, jugadas en equipos especiales, jugadas de engaño eh, y a lo mejor Miami lo hace, al final no tienen nada que perder cuando llegas a un partido con una línea de menos 13, ¿qué vas a perder si, si de repente intentas una triple reversible en el segundo cuarto?
0: Un día antes de este partido se cumplirán 50 años del único equipo que ha ganado el Super Bowl de manera invicta, que fueron los Dolphins, justamente. A ver si eso les sirve de inspiración para recordar al gran Larry Sonka, a Mercury Morris, a Jim Kick, porque así tendrían, Javier, que correr el balón para tener una oportunidad ante Buffalo.
1: Sí, creo que, vamos, tendría que ser una, una versión recargada de Miami, eh, viendo lo que puede hacer por tierra. Lo hizo muy bien el pasado fin de semana para para tratar de controlar el reloj de juego a su favor ante el equipo de los Jets, pero los Jets no son búfalo. El Jets tuvo también momentos brillantes en la primera mitad de la temporada y después se nos volvió a caer el equipo de los Jets. Lo eh, no vería muy complicado, entendiendo que esta es la NFL y las sorpresas ocurren más frecuentemente, me parece, que en cualquier otro deporte, pero creo que sorpresas como esta no, no lo vería. Hay otros partidos donde me parece que sí podría haber alguna sorpresa, pero no veo las razones, la, 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 la lógica de pensar que Miami tuviera todavía alguna chance de ganar al equipo de, de, de Buffalo, perdón, y ya con uh -huh. eso pues estoy dando mi, mi pronóstico, sí, pues,
0: ¿eh? ¿no? No, pues es que vamos a coincidir en este. Donde tal vez no coincidamos es en el de Chargers contra Jacksonville, eh, o todos vamos con los Correcto. Chargers.
1: Yo, yo, yo voy con los Chargers, Sí. pero aquí es donde se puede presentar la sorpresa, aquí sí veo una posible sorpresa, porque por lo que ha hecho Jacksonville, o sea la sería sorpresa equipo...
0: sería que Jacksonville ganara,
1: correcto, sí, que, que Jacksonville eh, ganara, eh, a pesar de que Jacksonville va a jugar en casa, eh, porque como es campeón divisional, eh, no, no debería marcar tanto como una sorpresa, pero para mí Cargadores de los Ángeles es mucho mejor equipo, que Jacksonville, y Jacksonville creo que puede hacer en la travesura, está jugando bien Doc Peterson, cuidado, es un gran entrenador, Trevor Lawrence es un muy buen mariscal de campo, aunque tiende a perder muchos, nueve balones perdidos de Trevor Lawrence, es un rubro que tiene que cuidar, eh, pero sí, creo que aquí sí puede presentarse la sorpresa, insisto, para mí la sorpresa sería que Jacksonville, aún jugando y jugando en casa, se llevara la
0: victoria. Ni tan te soy honesto, Javier, no me encantó Trevor Lawrence en el partido contra Tennessee, yo sé que el pase de touchdown que le pone Christian Kirk es una muy buena jugada, pero yo creo que la, el, el gran mérito de Jacksonville en ese partido creo que estuvo en la defensa.
2: Sí, y, y gastaron en esa defensa, en el draft sobre todo. El dinero de Agencia Libre fue a la ofensiva, en sí. el draft fue a la defensiva. Eh, me parece que los eh, jaguares igual están jugando con dinero de la casa. Para mí Doc Peterson debe ganar coach del año. Yo veo a los Chargers ganando. Creo que para jaguares estar acá ya es una gran temporada, para los Chargers no estoy seguro, es un equipo atascado de talento, acá trajeron a Khalil Mack para un siguiente nivel y no para una ronda de comodines, es un siguiente nivel, entonces eh, creo que Chargers debe, debe ganar y la expectativa de Los Ángeles es ganar y pelear con los que queden vivos, con los otros tres que queden vivos en la americana.
0: Sí, los Chargers ya tendrán no nada más a Khalil Mack, ya recuperaron a, Bosa? a Joey Bosa, sí. exacto, desde el último juego de la temporada regular, esa es una dupla muy interesante que prácticamente no estuvo junta durante la campaña y a la ofensiva el que está ahora otra vez lesionado es Mike Williams, es una amenaza vertical, más constante, más buscado eh, Keenan Allen, más explosivo y acrobático, un espectáculo Mike Williams pero su durabilidad ha sido todo un tema. Eh, pues eh, yo, yo sí me quedo también con los Chargers en este partido. Ya me dirán, Uy. no lo, lo de Baltimore está, está muy dramático. O sea que, perdón, o, o, o sea que seguro gana Jaguar. Eso, ah, sí,
1: sí, no, sí, sí, ya no, es,
0: es lógico, ¿no? El, no falla. no Yo nada más
1: agregaría el factor de Austin Eckler, eh, que ha, dado, ah, ha claro. sido un jugadorazo para el equipo, porque cuando no ha estado, eh, eh, no estado Mike Williams o le ha fallado piezas también tan relevantes, como Keenan Allen, eh, creo que ha, ha acabado utilizando un ataque terrestre formidable, porque no solamente corre, sino es de estos eh, corredores que también puede ser muy flexible, muy versátil y como eh, receptor en trayectorias cortas, ha funcionado muchísimo, así que ese es un factor también importante, me parece, para los Chargers la figura de Austin Eichler.
0: Seguimos con ustedes en esta cuarta oportunidad. Marvin Jones, uno de los receptores favoritos de Trevor Lawrence en esta campaña, platicó con Miguel Pasquel. Qué buen momento para poder escuchar su punto de vista rumbo al juego contra los Chargers.
3: Estamos ahí con el receptor de los Jacksonville Jaguars, Marvin Jones, campeón de división y que este sábado estará enfrentando a los Ángeles Chargers. Marvin, muchas gracias por estar con nosotros para ESPN NFL Live. Con gusto. Es un placer. No, el placer es el nuestro. Oye, platícame antes de empezar ese gusto por ti, por, el, por este lenguaje, por el castellano.
4: Por, por castellano. Uh, con, uh, yo, yo aprendí hace, hace cuatro años, no, cinco años. Um, yo, yo, yo estaba en yo estaba con, con, mi, con mi esposa en, um, en Costa Rica y, okay. y, y no, no, no podría hablar con la gente. Así que yo, yo le dije, dije oye, um, baby, yo, yo tengo que aprender. Yo tengo que aprender, así que fui a España para aprender. Um, y sí, tomé to, clases allá y cuando, cuando yo volví. Uh, tomé clases online um, y as, a, estamos aquí, estamos
3: acá. Ah, pues te felicito. Eres también bienvenido a México cuando quieras para que te enseñemos a hablar el español y te enseñemos también el, el precioso país que tenemos aquí. Oye, Marvin, ¿qué significa para los Jaguars después de cinco años ganar la división y estar en, en playoffs?
4: Um, significa todo um, significa todo um, para, para los, los fanáticos los fanáticos de, de Jacksonville um, obviamente para, para nosotros um, y la ciudad um, ellos, ellos merecen todo um, Así que estamos tan fe felices um, y um, para ganar en en, en ese momento en la noche en frente de, de ellos. Um, fue una fue una noche uh, tan buena um, pero um, estamos feliz estamos emocionados pero uh, no estamos contentos um, porque, porque obviamente es una, una temporada nuevo, nueva um, y hay mucho, hay mucho mucho trabajo para hacer uh, para para hacer, para estar exitoso.
3: Hay muchísimo trabajo, como dices, por, por delante. Y es un equipo de los más jóvenes en la NFL. Ahora, hablando de jóvenes, tu quarterback, Trevor Lawrence, ¿qué nos puede decir el, el gran brinco que tuvo de, del primer al segundo año?
4: Pues yo creo que ahorita um, él tiene mucho, mucha, mucha más experiencia. Um, y um, tú, tú puedes ver en el campo... Um, ahorita um, es, es, está mirando las cosas en el campo um, antes de antes de que los, los ocurran. Um, así que um, él es tan inteligente, inteligente y una, una estrella.
0: Muy bien, pues hablemos entonces de este Baltimore contra Cincinnati. Yo les confieso que tengo una preocupación para este fin de semana del Super Wild Card. Creo que que al menos tres de los partidos están sumamente desequilibrados, demasiado desequilibrados, y, y que puedan estar definidos hacia la segunda mitad creo que es el caso del de San Francisco es el caso del de Búfalo, y es el caso de este Baltimore contra Cincinnati ojalá me equivoque de verdad muy cargado del lado de Cincinnati salamar Jackson no ha entrenado en más de un mes y, y no nada más parece ser un tema de lesión, parece sí. ser también un tema, Eitan, del contrato, Javier que no le renovaron al inicio de la temporada. Y entonces, eh, la, la, fíjate, más que lo que dijo el coach John Harbaugh fue lo que no dijo en la entrevista que le hicieron el jueves. Un día después de que ya se sabía si había o no entrenado, no porque el día más importante para entrenar era el miércoles. Tampoco estuvo Lamar Jackson. Y le preguntan a John Harbaugh y dice, si es, si es por un tema contractual, le dice, pues la verdad es que no sé qué está pasando. Si quería silenciar todos los rumores, Harbaugh pudo decir, no, no es por un tema de contrato, el señor está lesionado, punto. Sin embargo, lo dejó en el aire. Si sí hay algo más que una lesión, ¿no, Javier?
1: Sí, me parece que sí. Esto es, eh, Vamos, eh, resulta evidente, al menos para algunos, resulta así cuando ves ese tipo de declaraciones, cuando no hay claridad acerca de la lesión, no se ha especificado si está en, en estado de cuestionable eh, y todo esto hace pensar que efectivamente hay, hay algo más de fondo. Lo cual no deja de ser lamentable, no solamente por perderte a un jugador de las características de Lamar Jackson, porque para mí, y lo comentaba el lunes pasado en NFL Live, para mí Lamar Jackson sin estar jugando demostró demostró lo que vale, justamente porque hay una gran no mucho diferencia. Dinero sin jugar. Sí, exacto, sin jugar acabó confirmando por qué tienen que pagarle lo que está pidiendo el equipo de los cuervos de Baltimore. Eh, y, y, y con todo y todo resulta que él mismo estaría optando por no jugar me parece que para él mismo también sería una pérdida importante no jugar los playoffs. Si es que decide mantenerse alejado, no creo tampoco que y ahí coincido contigo. Sí, lo creo que Cincinnati es favorito por, por una buena cantidad de puntos, así que si no juega este partido del próximo fin de semana, pues quizá ya fue la última la última oportunidad para jugarlo, aunque también para él quizá está jugando su partido más importante que es en la mesa, ¿no? Buscando una, un contrato. Quizá el mejor contrato de su carrera tendría que ser este, el que sigue y es el que está peleando justamente Lamar Jackson.
0: Último sí. es, es un equipo del montón sin Lamar, ¿eh? Se dice y no pasa es, nada.
2: Sí, eh, y luego no tuvieron. A ver, de lo que decías de los partidos disparejos, dos de los tres sí, aunque en dos de esos, o sea, en esos casos, dos de los tres, creo que hay una justificación, ¿no? Un Delfines Bills. Con equipo completo sería espectacular. Un Ravens-Bengals con los dos corebacks titulares tendría otra perspectiva. Eso es lo que yo diría de, de los partidos de este fin de semana. Luego lo de Lamar es bien interesante porque sí, se está jugando en la mesa, creo, más que otra cosa. Yo debo reconocer que pensé que Lamar iba a castigar, entre comillas, al equipo hasta la temporada regular. Y en los playoffs iba a decir, ¿sabes qué? Ahora sí juego. Se da en la semana la extensión de contrato de rockwan Smith, a quien los sí. Ravens trajeron de Bears. Y sí. eso les permite liberar la etiqueta franquicia pero lo que creo que está pasando esta semana quizá nos lleve después a, a confirmar que Lamarck va a forzar un cambio de, de equipo y ya será plática para el receso de temporada, pero el partido creo que está para, para Cincinnati, los Bengals mandaron un mensaje la semana pasada que fue muy público No quedaron satisfechos con lo que la liga determinó para el caso de desempates y todo esto, eh, y es bien interesante eh, ver cómo, pues, Lamar Jackson, insisto, creo que ha ganado mucho dinero sin jugar, eh, quedó muy molesto por cómo se dieron las negociaciones, que él no tiene agente, él es el que arregla uh -huh. su contrato directo, y está cobrándolas ahora con los Raiders.
0: Sí, y él lo que quiere seguramente es un contrato superior al de Deshaun Watson, que fue una barbaridad lo que le pagó Cleveland a Deshaun Watson, además, la cifra garantizada al 100%, sí. es, es, es una toma de pelo, y bueno, Lamar dice, pues, yo quiero un dólar más que eso, y seguramente se lo está negando el equipo de Baltimore, entonces no hubo margen para negociar ocurre esto que menciona Itán, de lo de Rock on Smith, que también es como que una bofetada en la cara de alguien que ya fue eh, jugador más valioso de la NFL y por qué es tan importante Lamar Jackson en Baltimore porque el sistema ofensivo es un traje a la medida de Lamar Jackson, y entonces cuando no está Lamar, el equipo promedia 13, 14 puntos por partido, por eso digo que son un equipo del montón, teniendo una estupenda defensa, ¿eh? pero no vas a dejar en 10 puntos a Cincinnati, menos en su casa, eso es altamente improbable. Bueno, a ver, eh, como, como dicen aquí, hagamos una, una ofensiva en serie eh, de, después de la pausa de los dos minutos, una ofensiva de dos minutos. Javier, eh, Aaron Rodgers sobre su futuro, ¿qué opinas?
1: Para mí, con lo que ocurrió el pasado fin de semana y cuando le pidieron el jersey de, de obsequio y él no lo quiso dar, me parece que también es forma de decir eh, este jersey lo voy a conservar porque fue el jersey que utilicé en mi último juego con el equipo de los Green Bay Packers eh, y también con los comentarios que él mismo hacía, no, ya como eh, atisbando ya un eventual retiro. Para mí es muy posible, si lo que hayamos visto el último capítulo de, de Aaron Rogers con Green Bay este mismo fin de semana. Viene, es como el, 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 la fábula de Pedro y el lobo, ¿no? Que ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Ya se va Rogers, ya se va Rogers. Lo venimos diciendo hace dos años, pero pues, inevitablemente voy a tener que repetir lo que de hace un año, dos años. Parece que esta vez la buena. Para mí me da la impresión que está un poco harto, por muchas razones, porque no, siguen sin, sin seleccionar en la primera ronda a un eh, receptor el equipo de los Green Bay Packers, por más que él lo ha pedido, porque se ha quejado, porque no ha habido este equipo, independientemente de los errores que cometió, el que fueron muchos esta temporada, quizá la peor versión de Rogers no, no siento que ha perdido hasta la motivación, Ciro, Eitan, por, por seguir jugando con Green Bay, así que para mí, no me extrañaría que esta sea la buena, y que, se, y que hayamos visto el último partido de, de Aaron Rodgers el domingo por la noche ante Detroit.
0: Perfecto, seguimos con la ofensiva en serie, Eitan, decepción de la temporada, Green Bay, Denver
2: o Rams? Denver, Denver, porque apostaron por Russell Wilson, no tienen dinero y a ver a quién agarran de coach.
0: Perfecto. Javier, Derek Carr ya se despidió de los Raiders. ¿Mejorarán o empeorarán los Raiders?
1: hoy que van a empeorar. Yo creo que van a empeorar porque no encuentras un coreback en la esquina. Steve Steamham no creo que sea el mariscal de campo que va a conducir la ofensiva del próximo año de Raiders, así que me parece que lo van a acabar extrañando. Sigo pensando que es mejor coreback de lo que sus números dicen.
0: Cinco vacantes de head coach en este momento, Itán, ¿cuál es la más atractiva?
2: ¡Ay, oh, esa es buena! Vaya, vaya. Ah, Texans, la verdad, la verdad. Eh... Cardinals,
0: Colts, Broncos o Panthers?
2: Es que o sea, digo.
0: Por algo Panthers, son vacantes. Da, Panthers, ¿no? Panthers,
2: Panthers, Panthers. Es Panthers, más, porque es... creo que tiene al dueño más cuerdo de esos. Los demás creo que mm. andan dando bandazos medio feos.
0: Wow, Denver con Russell Wilson, pues no, quién sabe, no. A ver, esa, esa última nada más dígame en 10 segundos, ya vimos lo mejor de Russell Wilson, ya empezó el declive Javier
1: No, yo creo que vamos a ver una mejor versión que la que vimos el año pasado, yo sí creo que dependiendo del head coach que venga del Eso sistema, tampoco está presivo, tan difícil ¿eh,
2: Javo, o sea bueno, bueno, Pues sí
1: también, sí, 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 estoy, estoy de acuerdo <risa> No veremos al Russell Wilson del Super Bowl, ¿eh? De los Super Bowl no lo veremos, pero, pero sí será mejor de lo que vimos, sí, ya sería lamentable, algo similar, ya no digo peor, algo similar sería terrible. Yo creo que es para, ya tocó fondo para mí, Russell Wilson.
0: Bueno, ¿tienes su apuesta, Aitán? Hace un momento dijiste algo que con el número de, de aquella apuesta, el menos trece y medio, se si ve algo que hacer. ¿Cuál es tu apuesta de la semana?
2: Eh, los Chargers, para mí eh, tomar a, a Los Ángeles eh, eh, es, una, es una de las mejores apuestas que hay en la semana, creo que eh, el escenario, la postemporada, lo que significa playoffs, a un equipo tan joven le puede pesar como, como los Jaguares, entonces con todo y que como visitantes son favoritos, yo tomaría al equipo de, de Los Ángeles.
0: Perfecto, Javier, ¿cuál es tu apuesta de la semana?
1: Este de Minnesota contra los gigantes es favorito, Minnesota por menos tres, entendiendo que va a jugar en casa Minnesota, pero con esta irregularidad, con esta, con esta sensación de que Minnesota aprovechó también un poco la debilidad de la división norte, eh, yo me quedaría con los gigantes ganándoles como visitantes y por más de tres puntos, así que te pagaría bien si vas contra el menos favorecido ¿no? en las apuestas.
0: Sí, yo también iba con esa, y, y la verdad es que... Te no. la gané. otra qué decir? Es Porque es que se me hace demasiado San Francisco. Pues me voy a aventar con San Francisco. Eh, sí, sí es al que más le confío. Su defensa me parece extraordinaria. Y lo estoy viendo aquí a nueve y medio, San Francisco. Entonces me voy con los Niners, esperando que le ganen con autoridad al equipo de Seattle. Es un número muy pesado ¿eh? para hacer playoffs y son dos equipos pues, que se han enfrentado ya par de veces en la temporada, pero ya me, gan me ganaron las mejores opciones. <risa> bueno, pues con esa nos vamos. ¿Tienen algo más que decir, señores?
2: No, pendientes pero nada más no. a lo que puede pasar el martes o miércoles en Dallas. ¿eh? Yo creo que la, el próximo capítulo de Cuarta Oportunidad, si no ganan los vaqueros, vamos a platicar del tema.
0: Eso, sí, bueno, siempre, siempre da para el tema. Javier, muchas gracias. Y otro punto, también ver si Tom Brady
1: si Tom Brady pierde la pregunta que nos hemos hecho en los últimos cinco años, será, ah, es que el último partido de Tom Brady, creo que también es una buena historia esta, para observar. Yo,
0: yo creo que no yo, yo creo que es cuando más seguro ha estado que no se va a retirar.
1: Yo también. Porque dice ¿Eh?
0: que sigue, que,
2: que, mira, ya se ya se divorció, que ese era un tema, ¿no? Como sí, que bueno, sí. Entonces sí. Lo este, sé, lo sé. Cada... Mira, si casado, no, es... si casado no iba a su casa, ahora sin que estar casado menos va a ir a su casa.
1: Ese es un buen punto. Pues sí.
0: Exacto, y, y, y en las entrevistas recientes que he escuchado, eh, sus palabras son de seguir mejorando y etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es cuando menos dudas he tenido de Oigan, que va a seguir. sí
2: eh, Perdón, nada más, acaba de salir, acaba de salir que Ajá. en Atlanta se jugaría el campeonato de la conferencia americana si es okay. en sede neutral. Domingo ah, 29 Atlanta. de enero, 6.30 okay. tiempo del este.
0: Excelente, súper oportuno, perfecto, pues con esa nos despedimos, muchas gracias Eitan, muchas gracias Javier, a nombre Abrazo. de todo el equipo, que la pasen bien y aquí nos saludamos próximamente, recuerden que por ESPN si nos escuchan en Centro Sudamérica, todos los partidos, si nos escuchan en eh, Territorio Mexicano tendremos los tres nocturnos, sábado, domingo y lunes por la noche. Gracias y hasta la próxima. El debate al límite